0: Uno de los rasgos que distinguen a todos los verdaderos discípulos de Jesucristo es su disposición a elevar la vida de otras personas y de desprenderse y sacrificarse si es necesario con tal de hacer llegar a otros las bendiciones de las que carecen. Incluso desde antes del nacimiento de Cristo, los profetas de Dios habían establecido como mandamiento para el pueblo del convenio del Señor el cuidado de los necesitados. En la vida, en el mundo, no todas las personas vivimos en las mismas circunstancias. Algunos habitamos lugares donde reina un ambiente de relativa paz y seguridad y se presentan pocos incidentes de violencia, pero otros viven en zonas heridas por la guerra o la actividad criminal. Mientras unos gozamos de salud, otras personas se enfrentan a limitaciones y desafíos derivados de enfermedades o condiciones especiales. Algunos tenemos el evangelio en nuestras vidas, Mientras que otros no conocen el plan de nuestro Padre Celestial En todos esos casos El Señor ha dado a sus discípulos el mandamiento De que hagan llegar a otros las bendiciones de las que carecen En la medida de su poder y con su ayuda Instaurar la paz donde hay conflicto Velar por los enfermos y bendecirlos Dar consuelo a los que lloran Y enseñar el Evangelio a los que no lo conocen Con el cuidado y el bienestar de los necesitados es igual a lo largo de todas las eras, el pueblo de Dios ha recibido el mandamiento de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, liberar al cautivo y dar techo a los que no tienen hogar. Ese principio puede ser algo difícil de digerir en una época como la nuestra, en un mundo como el nuestro, en el que se acostumbra a remunerar a otras personas por lo que creen que valen, como lo dijo en 1998 el presidente Gordon B. Hinckley. Bajo una óptica en la que el valor de las personas depende de indicadores económicos, títulos y honores, carisma, popularidad o la influencia que puede ejercer sobre los demás, puede resultar poco atractiva la idea de desprendernos de las bendiciones materiales y nuestros talentos y dones para ayudar a que otros no solo no padezcan hambre, frío y carencia, sino para que su vida sea elevada lo más posible, incluso hasta que disfrute de todas las bendiciones que nosotros gozamos. O más aún. En 1951, cuando el presidente Thomas S. Monson era un joven obispo en un barrio con numerosas necesidades, lo visitó un miembro de origen alemán y de nombre Carl, que vivía en una ciudad cercana, no vivía dentro de su barrio. Le dijo que su hermano Hans iba a salir de Alemania y llegaría a vivir dentro de los límites del barrio del obispo Monson y ambos fueron a ver el departamento que Carl había alquilado para su hermano y su familia, a quienes no había visto por muchos años. Cuando llegaron, Carl dijo, «No es mucho, pero es más de lo que han tenido en Alemania». Y entonces el obispo Monson vio el departamento frío y poco acogedor, y sintió algo de pesar. Es decir, Carl había hecho una gran parte al conseguir aquel lugar, pero el obispo Monson sentía que aquello podía ser más cálido y alentador. Era para una familia que llegaba a un lugar que les brindaría esperanza después de haber sufrido tanto. A la mañana siguiente comentó el caso en la reunión del Comité de Bienestar del Barrio. El presidente Monson narra conmovido que el líder del grupo de sumos sacerdotes dijo «Yo soy electricista y tengo tres ayudantes. Nos gustaría renovar la instalación eléctrica. Y tengo contactos con personas que venden refrigeradores y cocinas». Conseguiré que donen electrodomésticos nuevos. Otro hermano que era pintor y contratista dijo... «Puedo conseguir la pintura a un costo menor que el mayoreo... ...y mi equipo y yo pintaremos la casa». La presidenta de la sociedad de socorro dijo que no iba a permitir... ...que los estantes estuvieran vacíos. Tras dos semanas... ...Hans llegó con su familia desde Alemania... Carl parecía disculparse por no haber podido hacer mucho, pero cuando entraron en el apartamento, incluso el obispo Monson quedó sorprendido. Una nueva alfombra instalada por su consejero, muebles básicos, tapiz y pintura nueva en toda la casa, un almacén abastecido e incluso un árbol de Navidad totalmente decorado. «Todo lo que cualquiera podía necesitar», fueron las palabras del presidente Monson al narrar esta experiencia. La hija de Hans, que entonces tenía 15 años, nunca había vivido en una vivienda en la que solo estuviera su familia. Desde antes de la guerra, el edificio en el que vivían Hans y su esposa había sido bombardeado y ellos siempre tuvieron que vivir con otras familias. Ahora estaban en un apartamento propio. Si los profetas nos han enseñado que debemos ser autosuficientes, es necesario recordar, por un lado... ...que no solo se nos pide serlo en cuanto a las cosas materiales... ...sino también en lo que se refiere a lo espiritual... ...y por otro lado... ...no se nos pide ser autosuficientes para menospreciar a aquellos que se encuentren... ...en dificultades... ...o que tengan más difícil lograr esa autosuficiencia... ...ni para evaluar si merecen nuestra ayuda... ...y mucho menos juzgarlos... ...mediante los indicadores del valor o el mérito que creemos que tienen esas personas... ...de hecho... Tal como ocurre con la predicación del evangelio La bendición y el cuidado de los enfermos La autosuficiencia espiritual y material Se nos requiere para que con ella Tengamos el poder de ayudar a los demás Sin restricciones A eso se refería también el rey Benjamín En el libro de Mormón cuando lo enseñó así No permitiréis que el necesitado Os haga su petición en vano